0: 第150章，宋教授极端遭鼠噬，刘玉梅进城却遭灾。我画的这张图特别的奇怪，照图上看来，整个刘家镇的地下布满了密密麻麻的通道，那些通道相互交错，互相连通，仿佛一张纷繁复杂的大网，由地下至上笼罩整个刘家镇。我们家扎根刘家镇几十年，却从没听人说过刘家镇的地下有这样的通道。这让爸爸想起了去年秋天村里放的电影《地道战》。难道刘家镇的地下也有像电影里演的那样的地道？可如果想弄清这件事儿，就只有去问当年在刘家镇打过仗的赵村长了。再说赵村长。坐的客车去了县城，下了车直奔公安局去找黄警察。两人一见面，赵村长便拉住了黄警察的手，眼神里充满了期盼。黄警察特别理解他的心情，还差一万多块钱的赃款没有寻回，这么多钱呀，也不是小事黄警察拉着赵村长直接出门上了警车，带上几个人直接向南开去。车子东拐西拐的进入了一片楼群之中，在一个胡同口停了车，大家伙下了车，便一同走进了其中的一栋楼门。黄警察带路，一行人上了五楼。五楼的楼门开着，外面拉着一条黄色的警戒线，几个警察在门口把守。见了黄警察，连忙敬礼。黄警察撩开警戒线。带着赵村长进了屋子，康一进屋，一阵冷风吹来，赵村长不禁打了寒颤。几个穿着白大褂的警察拿着相机，围在屋子的中间的椅子周围，稀里咔嚓的拍照。见黄警察来了，纷纷的闪到了一边。赵村长一眼望去，立即被眼前的景象惊呆。只见屋子中央的凳子上坐着。一具尸体，与其说是尸体，不如说是一具残留着一些皮肉的骨架。尸体头上的皮肉已经完全没有，露出白森森的窟窿，身上的衣服也是破烂不堪，破碎的布片散落在他的脚下。胸腔也被掏空，裸露出来的肋骨上还有一些暗红色的肉。一些残存的内脏从肋骨的缝隙里散落出来，腰部以下的身体相比上身还算完整，裤子的大部分已经被血染成了暗红色，有一只脚上的肉也没了，露出细长的脚趾骨，旁边放着一只支离破碎的皮鞋。这样的场面，别说是赵村长，就连现场的警察也是第一次看见。一个戴着眼镜、穿着白大褂的警察说：“看现场，怀疑是人死之后被什么东西啃咬了尸体，而根据尸体上皮肉的状态以及屋子里其他地方的痕迹分析，很有可能是老鼠，而且是大量的老鼠。”啊，老鼠，嗯，老鼠也不吃肉啊！赵村长刚才呕吐了一阵，才稳住心神。听戴眼镜的警察一说，纳闷地问道：“黄警察走到窗子前面，窗子开着，外面冰冷的风从窗子里吹进来，窗台上冻结了一层厚厚的冰。黄警察用手在窗子的玻璃上摸了一下，说道：‘这便是奇怪之处。现场的痕迹看来就是老鼠啃的，人死了很久了，窗子一直开着，屋子里的温度低。’”尸体啊，都结冻了。说着，他转过身对赵村长说：“尸体是昨天发现的，现场还发现了一张身份证，身份证上显示他就是你要找的骗子老宋。但我们不确定身份证是死者的。我们把现场的照片给上次抓到的那两个家伙看了，现在这个样子啊，他们俩也看不出来。所以找你来呀、啊，是想让你看看能不能认出来。”赵村长仔细地打量了这具残缺的身体，上半身几乎只剩下骨架，已经无法从外貌和体型来辨别。但屋子里的一切看着却十分的熟悉。赵村长在屋子里来回的踱步，凉风从窗子吹进来，十分的寒冷。赵村长仿佛听到空气中水汽凝结的声音。这声音在赵村长的耳边放大，嘁里咔嚓的作响。赵村长听了毛骨悚然，仿佛凝结的不仅仅是空气中的水汽，还有自己身体里的血液。这、这、这就是老宋。赵村长猛然的回过身，望着黄警察说道：“你、你确定吗？”黄警察问道：“你是怎么认出他的？”尽管黄警察相信赵村长不会认错，但这具尸体早已面目全非的，很难辨认。不但黄警察有些好奇，在场的其他人也想知道赵村长为何如此肯定。我们村啊，前几天发现了一个地穴，我下地的时候被一阵冷风冻住。不知道看到的是真实还是幻觉，反正，这场景我见过。